0: Ich finde es ein Unding, dass der Journalist im Grunde keine geschützte Berufsbezeichnung ist. Ja, kein Fliesenleger nennt sich Fliesenleger, wenn er keinen Gesellenbrief hat. Und, und keiner nennt sich super toller Taxifahrer, wenn er nicht mal einen Führerschein besitzt. Und das Problem ist, dass vor allem durch Social Media unfassbar viele Plattformen aufgetaucht sind von selbsternannten Journalisten, die keine Ahnung haben vom Pressekodex, die sich keiner in keinster Weise ihrer Verantwortung der Gesellschaft, der Demokratie, solchen Dingen gegenüber bewusst sind.
1: Seid gegrüßt und willkommen zu Folge 9 des und täglich Grüßt-Podcast, dem Interviewformat für alle Journalismusinteressierten. Hier spricht Olivia und dieses Mal sind Tatjana und ich wieder im Doppelpack zu hören und haben einen bunten Themenmix besprochen. Sollte der Beruf Journalistin, Journalist geschützt werden? Was lernt man, wenn eine Politikerin dich als junge Journalistin oder Journalist rhetorisch aussticht? Oder habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie lange Menschen im Durchschnitt Radio hören? Katja Ilnitzki ist unser Gast und hat Antworten im Gepäck. Sie ist 28 Jahre alt, Lokaljournalistin und ehemalige Chefredakteurin der Bayernwelle. Katja erzählt uns vom Frühaufstehen fürs Radio, wie sie nach ihrem Volontariat direkt in die Chefredaktion aufgestiegen ist und sie erklärt uns, was genau der berühmte Heimvorteil im Lokaljournalismus ist und warum sich Lokaljournalismus ganz und gar nicht vor ARD, ZDF und Co. zu verstecken braucht. Es geht darum, wie man auch im Lokalen Unabhängigkeit und Standfestigkeit bewahrt, wo man Protagonisten doch gerne mal abseits der Arbeit im eigenen Ort, beim Bäcker oder im Supermarkt über den Weg läuft. Katja teilt ein sehr prägendes, vielleicht sogar das prägendste Erlebnis ihrer Karriere mit uns: ein Interview mit der ehemaligen AfD-Vorsitzenden Frau Kopetri. Sie sagt, welche Fehler sie damals gemacht hat und sie erklärt, was sie daraus lernen konnte. Katja hat eine echte Powerladung an Tipps für Journalistinnen und Journalisten im Gepäck. Und auch wir haben uns im Gespräch einige Notizen machen können. Es lohnt sich also. Aber jetzt gebe ich erstmal ab an Tatjana und die erste Frage an Katja Illitzki.
2: Okay, Katja, wir hatten vor einigen Wochen ja schon unser Vorgespräch und da hast du mir von deinem Werdegang erzählt und der hat mit einer Anekdote von deiner Oma angefangen. Was hat es damit auf sich?
0: <lacht> ähm, ja, dass ich tatsächlich über meine Oma so in den Journalismus gerutscht bin, beziehungsweise indirekt. Also, meine Oma schreibt heute noch fürs Straubinger Tagblatt für einen Lokalteil ab und zu ein paar kleine Sachen und die hat dafür also früher schon geschrieben, macht es ja heute noch auf der Schreibmaschine. Und ich fand das als Kind immer wahnsinnig toll, weil meine Oma immer die Erste im Dorf wusste, wenn was los war die wusste als erstes, wer auf die Welt gekommen ist, wer gestorben ist, den neuesten Klatsch und Tratsch und hat halt dann auch ab und zu hat immer solche so Veranstaltungen besucht und dann ein paar Sachen drüber geschrieben. Und da habe ich das halt als Kind so mitbekommen und dadurch ist mir dann, glaube ich, irgendwie ein bisschen so diese Lust auf Journalismus gewachsen. Und ja, also ich glaube, das war so mein erster Berührpunkt mit Journalismus und so das erste Mal, dass es das so als Berufsbild irgendwie in meinem Kopf aufgetaucht ist. Und da war ich tatsächlich noch relativ klein. Also ich habe diese Wünsche mit äh, Tierärztin und äh, Krankenschwester dann tatsächlich ausgelassen, sondern bin relativ schnell eigentlich auf den Berufswunsch äh, Journalistin gekommen. Und genau, und dann ging es weiter, mal mit so einem Versuch, ein bisschen Schülerzeitung, solche Sachen. Und da bin ich aber dann doch irgendwie dran geblieben.
2: Mm, du ähm, hast dann relativ, oder einige Praktika gemacht, vor allem im lokalen Bereich in Landshut unter anderem und ähm, hast dann nach deinem Studium, das hast du in Salzburg, glaube ich, absolviert, mhm. in Politikwissenschaften, hast du ein Volontariat gemacht. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wo das war, was du gemacht hast und wie es dann nach dem Volontariat mit dir weiterging?
0: Genau, also nach dem Studium habe ich ähm, mich eben um eine Volo-Stelle gekümmert und habe mich dann entschieden, da auf der Grenze, bayerische Seite zu Salzburg, ähm, eben bayerisches Radio ist, war das eben eine Option. Und dann habe ich mich tatsächlich dafür entschieden, weil ich halt einfach so in der Gegend bleiben konnte und hatte ich ein bisschen so diesen Gedanken im Kopf, ähm, mach mal lieber in einer, in einer kleinen Umgebung quasi, also lieber mal, also du kannst schneller großer Fisch im kleinen Teich werden als umgekehrt. Und das war so ein Gedanke. Und da dachte ich mir, ach, ähm, Lokaljournalismus da ein Volo zu machen, ist vielleicht ganz sinnvoll, weil du auch viel schneller näher dran bist. Weil du schneller vielleicht auch in der Pflicht bist, Dinge zu tun, weil einfach das Personal begrenzter ist. Genau, und deswegen habe ich dann beim Lokalradio bei der Bayernwelle, habe ich mich dann als Volontärin beworben und das hat dann auch geklappt. Und da habe ich dann zwei Jahre mein Volo gemacht und davor in Salzburg immer ein bisschen so nebenbei, da gibt es die Radiofabrik, die ist so ein Community-Radiosender, da kann jeder hinkommen und Radio machen, das habe ich davor während des Studiums ein bisschen gemacht und freies Fernsehen und dann war aber für mich klar, also soll ein Radio-Volontariat sein, weil für mich Radio so ein bisschen die Schnittstelle ist zwischen Print und Fernsehen und du meines Erachtens nach da in beide Seiten relativ gut ausbrechen kannst eigentlich. Ja, dann habe ich zwei Jahre das Volo gemacht bei der Bayernwelle und ähm, bin dann dort geblieben und wurde dann Chefredakteurin dort. Also es hat sich während des Volontariats relativ schnell rauskristallisiert, dass ich da eher federführend Aufgaben übernehme. Also ich habe dann viel Programm-Relaunch gemacht, auch schon ziemlich Anfangs in meinem Volo ging das los mit Frühprogrammen, Umwälzen, Nachrichten, Strukturen verändern und so weiter. Und das hat sich dann durch die zwei Jahre Volo durchgezogen und so bin ich dann eben Chefredakteurin geworden und durfte dann das Team führen und äh, einen sehr großen, umfangreichen Programm-Relaunch Pro -Programm <lacht> Programm auf die Beine stellen.
2: Wie alt genau. warst du, als du Chefredakteurin geworden bist?
0: 2018, da war ich 26.
2: Das ist ja noch relativ jung. War das immer dein Antrieb gewesen, so früh in eine leitende Funktion zu kommen? <lacht>
0: Das hört, sich jetzt, das hört sich jetzt ziemlich ungustlich an, würde jetzt der Österreicher sagen, ähm, aber tatsächlich ähm, ja, weil ich weiß, ich bin zwar sehr teamfähig, aber ich bin ein unfassbar schlechter Zuarbeiter und wenn mir jemand vor der Nase sitzt, der weniger Ahnung von irgendwas hat oder, oder sich Wertstrukturen zu optimieren, zu verbessern, neue Wege zu gehen, dann weiß ich, dass mich das unfassbar wahnsinnig macht. Und deswegen bin ich immer lieber ich die Führungsperson, der, der höhere, der den Kurs vorgibt und sich ein Team zusammenstellt und dann mit dem Team gemeinsam was erarbeitet. Also das ist tatsächlich aus einer relativ... Ja, also es ist eigentlich fast ein bisschen eine, eine, eine selbsteffiziente Überlegung. Also wie fühle ich mich am wohlsten? ich bin schon so ein, ein kleines Alpha-Mädchen und ähm, deswegen war das für mich relativ klar, dass ich eher so der Führungstyp bin. Also das war auch zu Schulzeiten, also wenn es um Klassensprecher, Schülersprecher, Kollegstufensprecher oder sowas ging, dass ich immer eher dieses Organisatorische und eher Tonangebend und sehr treibend bin eigentlich, weil ich auch möchte, dass sich was weiter bewegt und eben nicht so der gute Zuarbeiter.
2: Mhm. Woher kommt das bei dir? Bist du irgendwie eine große Schwester, die das eh schon immer so in sich hatte? <lacht>
0: Ich bin äh, Trennungseinzelkind mit äh, vielen Patchwork-Familien auf beiden Seiten und also ich glaube, dadurch war ich vielleicht auch einfach gezwungen, relativ früh selbstständig zu werden. Mhm. Ähm, äh, ähnliche Vita ist es auch bei meinem, bei meinem Papa, von dem ich das dann, glaube ich, auch sehr mitgekriegt habe. Also, dass ich da eher sehr straight bin, auch, ja, dominant ist immer so ein negativ konnotiertes Wort, aber ja, auch ja, so, selbst, also so ehrlich muss man zu sich selbst sein, auch eher eine dominante Persönlichkeit bin und jemand, der halt eher so Verantwortung übernimmt. Und das war schon ziemlich früh so. Also kann durchaus sein, dass es daher rührt, ja.
1: Ähm, du meintest ja eben, dass du schon quasi von Anfang an in deinem Volo Strukturen umwerfen durftest, ähm, alles anders machen durftest, als es bisher so der Fall war. Das ist denke ich mal, doch ziemlich untypisch, wenn jemand irgendwie neu in einem Betrieb ähm, ist. Woher kam das denn, dass du das machen durftest? Also hat dich da jemand besonders gefördert oder wie ist das entstanden?
0: Also ich sage immer ganz gern, wer Karriere machen möchte, der muss in Vorleistung gehen. Und so sehe ich das eigentlich mit allen Dingen. Also ich habe halt einfach mir gedacht, okay, da ist irgendwas, das finde ich ist nicht so optimal, Dafür, damit fühle ich mich nicht so wohl. Ich glaube, es geht besser. Das ist mal so die Grundüberlegung. Und dann mache ich es eigentlich so, bevor ich rummeckere, dass ich mich hinsetze und mir überlege, okay, was stimmt denn daran nicht, wie würde es denn besser funktionieren? Konzepte schreibe, Dummies mache, ausprobiere und das dann natürlich zunächst höheren Instanz gehe und sage, du pass auf, schau mal hier, habe ich mir was überlegt, so und so und so kann das ausschauen, funktioniert zu diesen und jenen Konditionen bringt uns das und das und das. Also ich überlege mir davor schon eine ziemlich gute Argumentationskette. Wie ich sage, wenn ich davon überzeugt bin, dann stehe ich da auch total dafür ein und dann kommt man aber argumentativ auch schlecht dran vorbei. Weil während du das ausarbeitest und wenn du das Ganze überlegt machst in so einem Prozess, dann fallen dir die Schwachstellen relativ schnell auf. Und dadurch kannst du auch eigentlich Gegenargumente relativ gut einschätzen und eliminieren, bevor du dann überhaupt kommst. Und so hat es eigentlich wirklich geklappt, dass ich ja so ziemlich alle Konzepte eigentlich wirklich umsetzen konnte. Aber es ist immer mit Vorleistung verbunden und immer mit Arbeit vorab. Ähm, die natürlich auch umsonst gewesen sein könnte. Aber das, glaube ich, musst du ja gerade im Kreativen musst du damit klarkommen. Ich
2: würde auch noch mal gerne ähm, die Brücke schlagen zu dem, was du eben gesagt hast, mit dem, dass du ein schlechter Zuarbeiter bist äh, und dich selbst so in Anführungsstrichen als Alphatier ähm, schon immer durchgesetzt hast. Meinst du, ähm, dass auch dieser schnelle Aufstieg, den du eben geschafft hast, nicht nur, weil du diese Eigenschaft hast, sondern vielleicht auch, also meinst du, dieser schnelle Aufstieg hat geklappt, weil das im Lokaljournalismus vielleicht eher möglich ist als in einem überregionalen und vielleicht auch öffentlich-rechtlichen Sender? Meinst du, das hat damit was zu tun?
0: Ähm, es ist mit Sicherheit einfacher. Also ich glaube schon, wenn du gut bist und wenn du liebst, was du tust und wenn du da mit einer gewissen Leidenschaft und auch mit einem ja, und das auch nach außen signalisierst und so jemand bist, der dann auch Leute mitziehen kann und das Ganze auch zu einer Motivation bringt, dass man da gemeinsam an was arbeitet. Ich glaube, wenn du so ein Typ bist, dann kannst du auch in größeren Häusern durchaus auffallen. Das funktioniert. Ähm, aber ich glaube einfach, dass es im lokalen Bereich einfacher ist. Wie ich gesagt habe, das war so eine, so eine Grundüberlegung, dieses, äh, du kannst in einem kleinen Teich schneller ein großer Fisch mhm. werden. Also ich ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist, ob du jetzt irgendwo beim Bayerischen Rundfunk in hundertster Instanz in der Hierarchie ganz unten stehst. Also da ist es, glaube ich, als Praktikant relativ schwer, auf sich aufmerksam zu machen und dann bis in die Chefetage was durchzuboxen. Also es kostet im Lokalfunk oder im Lokaljournalismus genauso viel Zeit, Nerven, Mühen. Da fließen genauso viel Tränen und Schweißperlen wie wahrscheinlich woanders, aber ich... Könnte mir durchaus vorstellen, durch das, dass die Dienstwege auch kürzer sind, dass es das vereinfacht. Ja.
1: Bei deiner Zeit im, ähm, beim Radio, hast du da
0: auch eine Morningshow ähm, moderiert? Nein, ich bin Nachrichtenanker, also ich war jetzt Newsanker vier Jahre lang und wir hatten, das war in dieser Programmumstrukturierung, war das ein Teil dessen, dass wir, durch das, dass es einfach nicht viel Budget gibt, dass man sich überlegt hat, okay, wie strukturiert man das jetzt um? Viele Morning-Shows oder die meisten werden ja quasi mit zwei Personen und meistens irgendwie männlich-weiblich. Du hast den enker der männlich ist und die Frau ist der Sidekick, die dann meistens ja, das Wetter vorlesen darf. Ähm, aber es gibt halt normalerweise immer zwei Stimmen und das ist budgetär nicht möglich gewesen bei uns. Und dann haben wir überlegt, okay, wie machen wir das? Und haben dann zwei Teams gebildet. Ähm, ein Team aus ähm, meinem Chef und mir. Das war ganz witzig, weil er war so mein Geschäftsführer im Studio, war ich seine Chefin. Also das war immer ganz lustig, weil das immer so hin und her gewechselt hat. Ähm, genau, er war der Morning Show moderator und ich war quasi die, ich war der Sidekick und der News-Anker, also ich war die Infotante. Die hat die ganze Info immer hatte, er durfte immer die blöden Fragen stellen und ich habe immer die Info geliefert. Und dann in der anderen Woche war es genau umgekehrt, dass wir eine Frau als Moderatorin hatten und einen männlichen News Anchor dazu.
1: Du bist jetzt so in dem Sinne, glaube ich, so die erste klassische Radiojournalistin, mit der wir sprechen. Deswegen ist es auch spannend, mal so aus deinem Alltag zu hören, wie das so war, ähm beim Radio ist es ja oft so, also gerade wenn du jetzt einfach sehr, sehr früh arbeiten musst, ähm, nicht irgendwie erst um 9 Uhr und nicht erstmal einen entspannten Kaffee trinken, sondern eben schon viel, viel früher. Ähm, wie ging es denn dir damit, mit diesem frühen Arbeiten?
0: Äh, ich, bin, ich bin glücklicherweise generell ein Frühaufsteher, aber es ist natürlich schon, also gerade am Anfang, wenn dein Wecker um 330 Uhr klingelt, da denkst du dir erstmal um Gottes Willen, mich tritt ein Pferd. Ähm, mhm. Und ähm, ja, dann fängt mein mein Tag an. Wecker klingelt um 3.30 Uhr und dann während ich mich zu Hause irgendwie zusammengepackt habe, ähm, zum Beispiel hatte ich im Hintergrund immer schon irgendwie B5 Nachrichtensender laufen, um schon mal parallelen News Screening zu machen. Okay, was ist jetzt über Nacht passiert? Was musst du unbedingt wissen in dem Moment? Also während die ganze Wohnung still ist, ich mich zusammenpacke und im Hintergrund dann nur das Radio laufen habe, dann mache ich schon mal ich schon mal meine Nachrichten ein bisschen im Kopf und dann bin ich in die Arbeit gefahren und dann gibt's natürlich Zeit für einen Kaffee und auch eine Zigarette und ähm, ja und dann geht's los und dann musst du halt erstmal schauen okay also Themen sondieren sowohl überregional und also auch international europäisch was ist in der Politik passiert über Nacht was ist regional passiert weil ja die wichtigsten Fragen ist es ja meine Aufgabe, die am Morgen zu beantworten. Wenn du Olivia morgens aufstehst, wirst du ja wissen, steht die Welt noch, steht die Welt vor meiner Haustür noch vor allem, ja also und du möchtest nie in die Situation kommen oder solltest du es hören nicht, dass du morgens ins Büro kommst, alle über was reden und du bist der blöde Trottel, der es nicht mitgekriegt hat. Dafür bin ich zuständig, dass dir das nicht passiert. Also erst schon mal die ganze erste Stunde geht dann irgendwie drauf fürs, fürs Nachrichtenscreening und dann sortieren. Und dann, okay, was ist so dieses Talkthema des Tages? Wir haben dann in Form der Umstrukturierung des Programms, haben wir den Fokus sehr auf ähm, politisch-sachliche Themen gelegt. Das Ganze schon auch so als Infotainment umgesetzt, aber doch politisch-sachliche Themen. Genau, und dann muss ich halt abwägen, welche Themen sind wichtig, welche nicht. Dann schaue ich meistens, dass ich das dann auch im Programm, also beim Radio arbeitest du ja mit einer Sendeuhr, also wie wenn du das Ziffernblatt hast, dass du weißt, okay, jetzt laufen drei Titel und dann um zehn nach, kommt dann der erste Sendeplatz, dann laufen wieder drei, vier Titel, dann kommt um 20 nach der nächste Sendeplatz. Und so habe ich das immer geschaut, dass ich es ähm, so verteile, Themen, dass ich ein regionales und ein überregionales Thema habe, die quasi wichtig sind, dass sich das immer so schön abwechselt, dass du, wenn du davon ausgehst, dass ein Radiohörer so durchschnittlich 18 Minuten am Sender bleibt, dass ich schaue, dass in diesen 18 Minuten der Radiohörer natürlich ähm, weiß, eben steht die Welt noch, steht die Welt vor meiner Haustür noch? Ähm, was muss ich anziehen, ohne mich aus oder ohne aus dem Fenster zu schauen, komme ich pünktlich zur Arbeit und am besten hat er noch einmal gelacht und irgendwie auch noch seinen Lieblingsmusiktitel gehört. Also ich habe dann in der Früh quasi das Programm eingeteilt mhm. und die Besonderheit bei der Bayernwelle war. Dass wir, Das liegt tatsächlich am Personalmangel, aber da haben wir eigentlich ein bisschen so ähm, die Not zur Tugend gemacht, dass wir als News Anchor morgens auch die Programmplätze, wir haben uns nicht nur um die Nachrichten gekümmert, sondern wir haben auch die Programmplätze gefüllt und aufbereitet. Also wenn jetzt irgendeine politische Comedy gekommen ist, weil Österreich mit äh, Seehofer wieder streitet über irgendwelche Kontrollspuren an den Autobahnen, wie auch immer, das dann so politcomedy-mäßig umgesetzt worden ist, dann kam das auch von uns aus den Nachrichten zum Beispiel. Also dann haben wir das gescriptet, haben wir die Töne gezogen, ähm, genau, also das sind alles Sachen und das ist immer so dahingelaufen und das war schon immer ein Sprint und das hat anfangs, war das Wahnsinn und das hat echt eine Zeit lang gedauert, bis man sich in diesen Workflow reinfindet und das in dieser Schnelligkeit und Präzision umsetzen kann, also da, das ist schon immer ein bisschen so eine Challenge mit sich selber und ich kann mich am Anfang noch gut erinnern, dass ich mir immer so Zeitspannen gesetzt habe, Jetzt ist es halb, jetzt gehe ich ins Studio, lese die Nachrichten. Dann habe ich mir vorgenommen, okay, bis um 40 hast du dann dieses und jenes gemacht. Dann muss ich nebenbei noch die Homepage bestücken, die Nachrichten auf die Homepage stellen. Also ich habe mir immer selber so Zeiteinheiten gesetzt und mich da quasi selber drauf hintrainiert. Und die ersten Nachrichtenschichten waren eine Vollkatastrophe. Also da war ich dann auch fertig. Da habe ich gefühlt, acht Stunden lang bin ich nicht aufs Klo gegangen, ich habe nichts getrunken, ich habe keine Zigarette geraucht und dann, ich bin dann heim und war fertig.
1: Welches Learning oder was ist denn so das größte Learning, dass du gerade aus dieser Zeit, wo du eben sehr, sehr strukturiert sein musstest, sehr präzise, wie du gesagt hast, und auch sehr schnell, was, welches Learning hast du denn daraus mitgenommen, was dir jetzt vielleicht auch hilft? Hm.
0: Also irgendwann mal dieses Bewusstsein, dass wir nur Radio machen, Information und richtige Information zwar sehr wichtig ist, aber dass wir nicht die OP am offenen Herzen machen und wenn mal was in die Hose geht, dann ist es halt so. Das war eine wichtige Erkenntnis, weil ich mir, wenn Fehler passiert sind anfangs, mir das wahnsinnig zu Herzen genommen habe und auch wirklich selbst mein härtester Kritikerin. Und das hat mich am Anfang echt also einiges gekostet, das mal wirklich zu kapieren und zu verinnerlichen. Dann habe ich daraus auch gelernt, also daraus resultierend auch, dass ich finde, dass es und das ist generell was im Journalismus, dass eine gute Fehlerkultur unfassbar wichtig ist. Und auch wenn du mal irgendwie einen Blödsinn erzählt hast, was du ja nicht bewusst gemacht hast. Sondern da kann mal schnell irgendwas reinrutschen. Ähm, wenn du offen und transparent damit umgehst und sagst, halt, stopp, ähm, hier war ein Fehler, dass es dir der Hörer zum Beispiel auch nicht übel nimmt. Es kratzt nicht an deiner Glaubwürdigkeit. Ganz im Gegenteil. Also dass das eigentlich was ist, wovon du es ja am Ende eigentlich noch viel mehr profitieren kannst.
1: Ähm, wir haben ja vorhin noch mal geschaut, was du auch in das UTG-Freundebuch äh, eingetragen hast und gerade wenn du so von deinen Learnings sprichst, hast du gesagt, eine Sache, von der du dir wünscht, die es weniger oft im Journalismus gibt, wären Menschen oder Journalisten, die journalistisch tätig sind, aber ihr Handwerk nicht gelernt haben. Tatjana und ich, wir vermuten da, dass du da eine starke Meinung zu hast dahinter.
0: <lacht> was, was steckt denn dahinter? Ich finde es ein Unding, dass der Journalist im Grunde keine geschützte Berufsbezeichnung ist. Ja, kein Fliesenleger nennt sich Fliesenleger, wenn er keinen Gesellenbrief hat und, und keiner nennt sich super toller Taxifahrer, wenn er nicht mal einen Führerschein besitzt. Und das Problem ist, dass vor allem durch Social Media unfassbar viele Plattformen aufgetaucht sind von selbsternannten Journalisten, die keine Ahnung haben vom Pressekodex, die sich keiner in keinster Weise ihrer Verantwortung der Gesellschaft, der Demokratie, solchen Dingen gegenüber bewusst sind. Die Für mich ist immer so ein Beispiel, ähm, es, es, es gibt diverse Online-Plattformen, die haben sich mal in irgendwelche Presseverteiler eintragen lassen und die veröffentlichen Pressemitteilungen eins zu eins und die meinen, die machen Journalismus. Also dass das a, nichts mit Journalismus zu tun hat, da glaube ich, ist sich jeder einigermaßen einig. Und zweitens werden auch Informationen vollkommen ungeprüft veröffentlicht. Die werden nicht geprüft und es geht weiter, dass mich das ärgert, wenn zum Beispiel irgendwelche Polizeipresseberichte, gerade im Lokalen passiert es unfassbar oft, dass Pressemitteilungen der Polizei zu irgendwelchen ähm, Strafsachen veröffentlicht werden und die Polizei dann da auch re reinschreibt, der böse Rumäne und was auch immer, wo ich sage, Nein, einfach mal kurz drüber reflektieren, weil wenn jetzt ein Kind im Supermarkt eine Kaugummi klaut, dann ist es unterm Strich vollkommen egal, ist es ein schwedisches Kind, ist es ein deutsches Kind, ist es ein türkisches Kind. Und solche Dinge zum Beispiel passieren voll oft. Und mir war es ganz wichtig, und das habe ich echt im Redaktionsteam eingebläut, dass wir welche sind, die einfach Nationalitäten beispielsweise nur dann veröffentlichen, wenn sie für die Tat relevant sind. Dann gibt es den Umkehrschluss, dass du sagst, na gut, ich kann aber auch von jedem die Nationalität dazu schreiben. Kannst du auch machen. Geht im Grenzgebiet, wenn du Journalismus machst, schon los. Und wenn es nur mit einem Augenzwinkern lustig gemeint ist, wenn du über einen blöden Auffahrunfall berichtest und dann sagst du, der Salzburger Autofahrer, dann sind die Bayern die Ersten, die rumrennen und sagen, ja, wir haben es schon gesagt, die Österreicher kennen nicht Autofahren. Wissen Sie, was ich meine? Also das ist, das sind solche, mhm. solche Dinge und und, und gerade auf auf diesen Social Media Plattformen oder wie auch immer. Da laufen so viele Leute rum, die schimpfen sich dann irgendwie Presse, die wedeln mit irgendeinem Presseausweis rum, wo ich sage ganz ehrlich, aber du hast von dem, was du tust, keine Ahnung. Und ich finde, dass das unfassbar gefährlich ist und unfassbar viel kaputt macht. Es haben auch mit Sicherheit einige Leute eine journalistische Ausbildung gemacht, die trotzdem keine journalistische Qualität am Ende des Tages mitbringen. Aber ich glaube, dass es zumindest noch mal ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt.
2: Hm.
0: Und ähm, mir, mir wäre es ein Riesenanliegen, Anliegen, dass Journalismus einfach das Journalist eine geschützte Berufsbezeichnung wird, weil das ein bisschen einfach doch noch mal ein bisschen aussieht. Was würdest du denn sagen, du hast ja ein ganz, klares, du, hast ein ganz klares
1: Bild davon, was für dich guten Journalismus ausmacht. Was sind denn so die Eigenschaften, von denen du sagst, die möchte ich als Journalistin auf jeden Fall mitbringen, um gute Arbeit leisten zu können?
0: Boah, das ist... Finde ich eine extrem schwierige Frage, weil du da selber, finde ich, mit dir als Journalist das nie, niemals zu Ende diskutiert hast und weil du dich immer wieder das aber hinterfragen musst. Glaubwürdigkeit ist natürlich ein ganz, ganz großes Stichwort. Also wenn du deine Glaubwürdigkeit verspielst, dann kannst du es vergessen. Und Glaubwürdigkeit behältst du dir nicht, wie ich auch vorher schon gesagt habe, indem du vollkommen fehlerfrei bist. Wir sind alle nur Menschen. Sondern wenn man einfach auch transparent damit umgehen kann, dann brauchst du, finde ich, ein gewisses Rückgrat, dass du sagst, hey, ich, ich stehe hinter Themen, ich, ich, ich verbieg mich nicht, ich bin nicht ein Fähnchen im Wind. Wenn ich Gegenwind bekomme, dann muss ich das auch aushalten können. Also auch das macht es. Also dann, finde ich, guter ein guter Journalist muss sich seiner Verantwortung bewusst sein. Und das heißt nicht, dass ich mich äh, mit irgendeiner Sache gemein mache, auch nicht zwingend mit einer guten Sache sondern aber dass ich dass ich auch immer wieder ein bisschen dieses dieses für und wieder abwäge und sage ist es jetzt wirklich relevant was ich da jetzt was ich jetzt da für eine Geschichte bringe inwiefern ist es sinnvoll ja finde ich ist eine unfassbar schwere Frage die ich glaube ich die ich euch niemals zur Gänze beantworten kann weil ich glaube dass es das auch was ist was mit Erfahrungswerten auch vielleicht einfach wächst mhm. aber und aber was ganz wichtig ist, glaube ich, um guter Journalist zu sein, du brauchst Anspruch. Du musst, glaube ich, ganz wichtig ist, dass du überhaupt mit dem Anspruch, guter Journalist zu sein, an die Sache rangehst. Und das heißt auch mit dem gewissen Anspruch, auch Hürden und einen Aufwand und alles in Kauf zu nehmen. Und ich weiß es selber, wie ermüdend das oftmals ist, wenn dann irgendwie eine Geschichte platzt oder irgendjemand sagt ab, dann musst du einen neuen Interviewpartner suchen, dann musst du nochmal irgendwas neu recherchieren oder wie auch immer, du hast das Gefühl, oh Gott, jetzt kann ich es immer noch nicht bringen und ich bin eigentlich der Geschichte schon müde, aber da musst du dran bleiben weil es dein Anspruch sein muss, dass du sagst, ich mache es, bis es rund ist und bis es gut ist und es wirklich in allen Ecken und Enden stimmt. Mhm. Anspruch ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Ähm,
2: du hast eben schon ähm, zu einer anderen Frage gesagt, ähm, dass du selbst dein größter Kritiker bist, dein härtester Kritiker und mhm. ähm, wir hatten in der letzten Folge Katrin Staudinger zu Gast, ähm, sie ist stellvertretende Chefredakteurin von Gala.de und sie hat uns auch eine Frage für dich mitgegeben, die vielleicht so ein bisschen in die Richtung spielt und zwar hat sie mhm. gefragt, in welchen Momenten zweifelst du an dir?
0: Ähm, ich zweifle ganz oft an mir. Glaube ich, es ist, ist generell schon mal ganz wichtig, dass man einen Zweifel vielleicht auch zulässt, um sich auch zu verbessern, um überhaupt mal dieses, also selbstkritisch zu sein, ist, glaube ich, ganz wichtig und das geht auch oft mit Zweifel einher. Ich zweifle an mir, wenn ich ähm, merke, dass, dass Dinge vielleicht nicht so aufgehen, wie ich es gerne hätte. Ähm, ich hatte da ein eine Erlebnis, ähm, ich glaube, das war wirklich so der größte Moment des Selbstzweifels überhaupt in meinem Leben. Das war relativ am Anfang meines Volontariats. Und ähm, Frau Kepetri, damals noch AfD-Parteichefin, ähm, ähm, war in der Region ähm, abends für so eine Podiumsdiskussion. Und ich habe diesen Termin gesehen und habe gesagt, da gehe ich hin. Politikwissenschaft studiert mit Schwerpunkt Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, dachte mir für mich super. Gmadi Wiesen, sagt der Bayer, freies Feld. Also da spazierst du durch quasi. Ähm, dachte mir super. Ähm, genau dein Thema. Die Frau ist mit Sicherheit unfassbar spannend, die zu treffen. Da gehst du hin und machst ein super Interview. Ich habe mich wahnsinnig gut vorbereitet. Ähm, ich kenne mich mit der Thematik aus und ich saß in diesem Interview. Ich war extrem aufgeregt. Und sie hat nur drei Presseleute im Vorabgespräch mit ihr zugelassen überhaupt. Und da war ich eine davon. Was mich eigentlich eh schon stolz gemacht hat, weil andere abgelehnt wurden. Und das war schön eigentlich. Ähm, also, dass ich überhaupt diese Chance hatte. Und dann war ich unfassbar aufgeregt. Dann bin ich mit einer total falschen Haltung in dieses Interview reingegangen, weil ich nicht, ich war nicht offen, ich war nicht objektiv, ich war nicht offen für das, was sie zu sagen hat aber es ist nicht meine Aufgabe als Journalist vorab, das schon zu filtern oder zu werten. Das habe ich gemacht und dementsprechend ähm, ging auch dieses Interview einfach echt nicht gut. Also ich habe immer noch zwei Fragen mehr geschafft als die anderen, was dann am Ende des Tages drei Fragen waren, äh, bis ich, mir ist der Schweiß runtergelaufen und ich war so unzufrieden, weil mich die so, also die hat mich verbal so klein gehäckselt in diesem Gespräch und ich bin rausgegangen und dann war ich vollkommen fertig, mir standen die Tränen schon in den Augen, weil ich wusste, das war jetzt echt nicht gut, das war nicht das, was du machen wolltest. Ich war so enttäuscht von mir selbst. Dann bin ich da noch rausgelaufen, dann hat mich noch ein Besucher von dieser Veranstaltung angespuckt und mich angeschrien, du schwule Radiosau. Dann hat's mir vollkommen gereicht, dann bin ich ins Auto gegangen, habe ins Auto gesessen und dann habe ich erst mal 20 Minuten nur noch geheult. Boah. Ich war so fertig und da habe ich mir echt gedacht, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, Katja, du hast das Zeug nicht dazu. Du wolltest immer Journalistin werden, es war immer dein Traum und jetzt hast du die Chance, mit jemandem ein gutes Interview zu machen, wo du so viel drüber weißt, wo du so gut in diesem Thema drin bist und dann verkackst du es so dermaßen. Ich war so enttäuscht von mir und da war ich geprägt von Selbstzweifeln. Dann habe ich um zehn in der Nacht meinen Chef aus dem Bett geklingelt, habe ich gesagt, wir müssen jetzt telefonieren, ich muss das jetzt aufarbeiten, du musst dir das jetzt anhören. Und dann, als ich ein paar Nächte drüber geschlafen hatte, dann kam aber nach diesem Zweifel auch irgendwann so die Erkenntnis, wenn ich das jetzt so weiterstricken kann, da kam die Erkenntnis, dass diese Begegnung, die wirklich so schrecklich war, und ich fange jetzt schon fast an zu zittern, wenn ich daran denke, weil das wirklich Horror war. Also ich glaube, jeder, der das mitgekriegt hat, dass da eine junge Journalistin kommt und sich da versucht, ich glaube, dass sich jeder gedacht hätte, oh mein Gott, das arme Mädchen. Und es war aber eigentlich eins der wichtigsten Erlebnisse in meinem Leben, das ich hatte, was den Journalismus angeht, weil ich aus diesem Gespräch wahnsinnig viel gelernt habe. Ich habe so viel gelernt über, über Sprecherhaltung, über Körpersprache, über Offensein für das Argument des Anderen, über Interviewführung per se, über Hartnäckigkeit, dran zu bleiben, auf Antworten zu bestehen, sich nicht einschüchtern zu lassen. ja Und vor allem auch, was, was ich was ich auch ganz oft bei, bei Volus, die ich ausgebildet habe, gemerkt habe, wenn man das Bedürfnis hat, dem Interviewpartner was zu beweisen, und wenn es dann irgendwie ein bisschen zu so einem, ja, so, wer hat jetzt wer hat jetzt die die dickeren Hosen so ungefähr? Und da, das muss man gar nicht aussprechen, sondern das kann schon ganz zwischenmenschlich, das kannst du in der Luft spüren, wenn das in der Luft liegt, dass der eine den anderen übertrumpfen will und so geht es hin und her. Und vor allem als Interviewer, wenn du das machen möchtest, das geht in die Hose mach es nicht du musst es ihm auch nicht beweisen weil entweder er ist so klug dass er merkt dass du vorbereitet bist dass du dich gut ausdrücken kannst dass du Ahnung hast von dem was du sagst dann ist es schön aber du musst es ihm nicht mit der, irgendwie mit dem Hammer irgendwie über den Kopf ziehen und beweisen und das waren alles so Dinge also ich habe da wahnsinnig viele viele Fehler gemacht und da habe ich so viel draus gelernt aber das war echt ein Moment wo ich mir gedacht habe okay du kannst es nicht mach was anderes das ist ja, eine,
1: du sagst, es ist eine wahnsinnig prägende Erfahrung. Also wenn ich mich da auch rein denke in deine Situation, ich glaube, es gibt, ich kann mir vorstellen, dass es einige Journalisten gibt, wenn nicht sogar sehr sehr viele, ähm, die da äh, Schwierigkeiten mit einfach gehabt hätten. Ähm, was ich mich gerade gefragt habe, ist, weil du ja meintest, du bist da mit einer Haltung reingegangen, die nicht offen war. Ähm, das klingt für mich so, als müsstest du in so einer Situation Deine persönliche Meinung, deine persönliche Haltung distanzieren von deiner professionellen Haltung, damit du wirklich ein Gespräch führen kannst aus der Situation, ich bin Journalist. Erstmal nehme ich quasi, ich, ich stelle meine Fragen, nehme die Antworten erstmal so an, wie sie kommen, ohne sie zu werten. Wie bekommst du das denn heutzutage so hin, dass das
0: dir gelingt? Wie bekomme ich das hin? Ich glaube, das ist jetzt inzwischen ziemlich automatisch in mir drin, nach diesem Erlebnis einfach, und weil ich es ähm, immer mache, dass ich Interviews ganz oft, wenn ich sie nachhöre, wenn ich sie schneide und auch nie nur zu den Antworten hüpfe, sondern immer mich selbst anhöre. Was habe ich für eine Sprechhaltung, was habe ich für eine Konnotation in Dingen, die ich sage und so weiter. Also mich da immer sehr selbst hinterfrage. Und ich mir einfach aus diesem Frauke-Petri-Erlebnis einfach wirklich so versucht habe einzuprägen und zu sagen, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, dass ich sage, ähm, ich komme jetzt da daher ähm, und ich schaue jetzt vielleicht auch nicht aus wie ein prädestinierter AfD-Wähler mit meinem Nasenring. Ähm, also sage ich mal, es ist schon mal optisch zu sehen, dass wir vielleicht in verschiedenen Ecken stehen. Ähm, aber dass ich grundsätzlich mal gelernt habe, einfach eine Position und eine Meinung des anderen mal per se zu akzeptieren und dass es nicht meine Aufgabe ist, den jetzt irgendwie zu missionieren in seiner Meinung und bring meine Parteichefin von ihrer politischen Meinung ab. ja Das ist also das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Aber das ist auch gar nicht meine Aufgabe, sondern eigentlich ist es viel spannender, wenn ich tatsächlich mit Interesse, einfach mit Interesse auch für eine Gegenteilige Meinung. Einfach dahin gehe, weil man wahnsinnig viel auch mitnehmen kann. Man kann total viel lernen und man kann vielleicht auch was darüber erfahren, was denn eigentlich die Motivation hinter dieser anderen Meinung ist. Und da muss man meines Erachtens nach auch ansetzen. Also es bringt mir jetzt auch als Journalist nichts, wenn ich sage, natürlich ist es auch meine Aufgabe, die Demokratie zu beschützen. Aber es bringt mir nichts so als Journalist, wenn ich die ganze Zeit nur auf die AfD und auf die AfD-Wähler einschlage und vor lauter AfD-Bashing einmal total vergessen habe, einfach mal zu fragen, wie kommt es denn überhaupt zu der Meinung? Und dieses, warum kommt es denn überhaupt zu der Meinung, das kann ich doch nur erfahren, wenn ich mit offenen Ohren und, und wirklich einer bereitwilligen Art komme und sage, und jetzt erzähle es mir. Mhm. Und das ist sowas, also ich glaube, dass diese, diese Offenheit, und die Frage ist eh immer, wie objektiv kann jemand sein? Aber wenn ich sage, wir als Journalisten bemühen uns um größtmögliche Objektivität, dann glaube ich, funktioniert das nur mit aufrichtigem Interesse. Und daran sich das zu nehmen und dann kann man das irgendwie danach mal sondieren. Ja. <lacht> ich glaube, das funktioniert über Interesse, aber das ist jetzt nur so, wie ich jetzt in dem Moment mich selbst hinterfrage und ich glaube, dass es ist. Hast
2: du vielleicht einen Quick-Tipp ähm, für uns oder den du mit uns teilen kannst und unseren ZuhörerInnen, der ja, der vielleicht ähm, auch jungen Journalisten helfen könnte, wenn sie in solche Situationen kommen? Fährt dir da irgendwas spontan ein? Du hast so ein bisschen angesprochen, Körpersprache. Ähm, oder sich nicht, äh, nicht objektiv reingehen, äh, nicht subjektiv reingehen.
0: Und grundsätzlich auch ähm, selbstbewusst bleiben. Man geht ja dahin mit einem gewissen Interviewziel und mit einer gewissen Meinung, das und das ist mein Ziel, das möchte ich erreichen. Vorbereitung ist für mich immer das A und O. Wenn jemand unvorbereitet in ein Interview geht, dann ist es ganz egal, wer auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt, das hat für mich auch immer ein bisschen was mit Respektlos zu tun. Weil wenn ich jetzt jemanden interviewe, dann möchte ich auch, dass sich der schon irgendwie mit dem Thema, mit mir als Person, was auch immer, auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, dass wenn du vorbereitet bist, dass du sagst, hey, ich muss jetzt mir keinen Vorwurf machen, sondern ich habe mich nach meinem besten Wissen und Gewissen vorbereitet, dann ist das schon immer was, was dir Selbstsicherheit und einen doppelten Boden geben kann. Und wenn du dir da sicher bist, dann kannst du dich auch trauen bei Gesprächspartnern wie einer Frau Petri, die rhetorisch geschult ist, die so eine kühle Aura hatte, die dich in ihrer ganzen Person irgendwie eingeschüchtert hat. Dann kannst du da auch standhaft bleiben. Mhm. Ja, weil dann, wenn du merkst, dass Gegenwind kommt, dann fällst du auch nicht in dir zusammen. Also dieses, dieses standhaft bleiben, dieses selbstbewusst bleiben, sich einfach nicht einschüchtern lassen. Und ich glaube, dass es gerade für, für Junge total wichtig ist. Dass man, dass man sich das auch nicht zu Herzen nimmt, wenn man mal eine hingefahren kriegt, sondern dass man es wegstecken kann und genau weiß, hey, pass auf, ich habe mich vorbereitet, ich kenne mich mit dem Thema aus und ich möchte jetzt das von dir wissen. Und sich auch zu trauen, wenn jemand deine Frage nicht beantwortet. Und du bist schon an diesem Punkt deiner Interviewfähigkeit, dass es dir überhaupt auffällt, dass er die Frage nicht beantwortet hat, weil auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Das dauert, bis du das irgendwann mal überhaupt wahrnimmst, dass jemand deine Frage nicht beantwortet. Dass du dich traust zu sagen, halt, stopp, sie haben meine Frage nicht beantwortet. Und wenn er wieder außenrum ritt, dann kannst du immer noch mal sagen, hey, stopp, ich möchte jetzt aber eine Antwort drauf bekommen. Und dann irgendwann heißt er, also Antwort, ja, nein, ansonsten schreibe ich keinen Kommentar. Also dass ich sage, also ich bleibe da auch dran, ich lasse mich nicht sofort irgendwie vom ja. Feld jagen.
1: Mhm. Gerade diese, dieses hartnäckig dranbleiben, also Politiker machen das ja sehr gerne mal die harten Antworten umschiffen und da eben weich zu antworten oder vielleicht auch gar nicht zu antworten oder ganz anderes zu antworten. Ähm, Im Lokaljournalismus ist es ja so, dass man seinen Teil seiner Interviewpartner, die, man kennt die Region gut, man ist vernetzt, das sind teilweise auch die Nachbarn, mit denen man spricht, manche grüßen auch Politiker mit Handschlag. Wie schafft man das denn in so einem Rahmen, seine Unabhängigkeit als Journalist zu bewahren oder als Journalistin?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil das tatsächlich bei uns im Radiosender auch immer mal wieder für Diskussionen gesorgt hat. Also nur wenn ich mit jemandem per Du bin, heißt es nicht, dass der einen Gefälligkeitsdienst von mir kriegt. Wenn ich das mache, dann bin ich kein Journalist. Und... Also bei mir war es so, dass ich ein sehr gutes Netzwerk habe und da auch mit den Leuten sehr gut war, aber die wussten auch, wenn was nicht passt, dann bin ich da die Erste, die am Telefon hängt oder vor der Tür steht und dann bin ich wie eine Löwenmutter. Und, sie, und das, ich, ich weiß nicht, also das war am Anfang einfach mal, als man sich kennengelernt hat, relativ schnell klar, ist jemand käuflich oder ist er nicht käuflich, macht jemanden einen Gefälligkeitsdienst oder nicht und bei mir wussten sie, nee, macht sie nicht. Also ich, ich, ich werde da nichts, nichts Schönen ähm, und sagen, ja gut, ähm, ich berichte jetzt auch irgendwas, was den, der Wahrheit nicht entspricht, nur weil, keine Ahnung, wir letztens uns so nett Hallo gesagt haben im Supermarkt. Nein, natürlich nicht. Aber das ich, ich glaube, das, das kommt wirklich viel darauf an, wie hast du dich anfangs positioniert, als sie dich kennengelernt haben. Hast du dich mal weich kochen lassen oder nicht? und ich glaube auch also gerade im Lokalen ist es so, dass eben auch viele Politiker gern meinen man ist ihnen ein bisschen was schuldig, weil man ja gut miteinander ist, nee ist man nicht überhaupt nicht und da muss man halt aber auch dahinter stehen und wenn dann mal sich jemand aufregt dann muss man halt da auch Haltung beweisen Haltung seiner mhm. Haltung gegenüber und sagen, mhm. nee da bleibe ich dabei nee gibt's bei mir nicht Ist das etwas, was dir schwer gefallen ist,
1: dich so zu positionieren?
0: Überhaupt nicht, weil ich ähm, da tatsächlich auch überhaupt nicht ähm, davor zurückscheue, ähm, auch wirklich also Telefone heiß klingeln zu lassen ähm, oder irgendwo auf der Matte zu stehen und zu sagen, so so funktioniert's nicht. Also das sicher nicht. Oder wenn irgendjemand anruft und dann ist es ganz gern, dass die dann mal beim Geschäftsführer anrufen und die Chefredakteurin ganz gern umgehen, weil sie auch wussten, dass ich jemand bin, mit der mit dem kann man sich dann wirklich bis aufs Messer streiten. Und das, wenn ich sowas wenn ich mitgekriegt habe oder dass man dann beim Kollegen anruft, mit dem er vielleicht besser ist als dem anderen und sonst was. Also da bin ich auf 180, da bin ich rigoros. Bei solchen Dingen gibt es genau eine Adresse und das bin dann in diesem Fall ich als Chefredakteurin. Punkt aus.
1: Wie hast du diese Eigenschaft entwickelt oder hast du die generell schon vorher gehabt? Weil gerade wenn viel Gegenwind kommt oder man ja immer wieder dieser Situation Situationen ausgesetzt ist, kann es ja auch sein, dass man von seiner eigenen Haltung abkommt. Also gerade diese Hartnäckigkeit zu bewahren, woher hast du das?
0: Ich glaube, das ist Charakter und ich glaube, dass eine meiner stärksten Charaktereigenschaften ist, die ich habe, ist, dass ich jemand bin, der ganz viel Rückgrat hat. Und zwar anderen gegenüber, aber vor allem auch mir gegenüber. Oder den Sachen, die ich liebe gegenüber oder den Menschen. Und Journalismus ist was, was ich liebe. Und zwar der Journalismus nicht nur auf dem Papier, sondern der Journalismus als eine ein Gesamtkonstrukt und seine Glaubwürdigkeit. Und dafür stehe ich ein. Also das ist, glaube ich, Charakter, einfach Rückgrat zu haben.
1: Wir haben jetzt über ein paar Schwierigkeiten oder Herausforderungen gesprochen, die der Lokaljournalismus eben auch birgt. Auf der anderen Seite hast du auch mit Tatjana im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du im Lokaljournalismus einen Heimvorteil hattest oder hast. Was genau meinst du damit?
0: Ähm, den Heimvorteil im Lokaljournalismus hast du, wenn du dir dessen bewusst bist und es für dich nutzt. Das heißt, jetzt in... Ähm in Zeiten, wie wir jetzt gerade haben, also ich, ich würde jetzt den Zeitgeist ein bisschen so beschreiben, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr wieder auf das Zuhause, dieser Back-to-the-Roots-Gedanke, der vor ein paar Jahren, ähm, wo Heimat wieder so in geworden ist, jetzt nicht blöd politisch konnotiert, sondern einfach nur gesellschaftlich gesehen, ähm, dass das eigentlich eine Chance ist für Lokalmedien. Aber Lokalmedien bekommen das auch nicht geschenkt, sondern sie müssen es nutzen und sie müssen es erfüllen. Und das ist aber, glaube ich, eine Zeit, wo du dich sehr beweisen kannst, auch jetzt durch Corona. Durch, die, durch diese ganze Corona-Situation sind die Lokalmedien eigentlich total wichtig. Und jetzt ist die Frage, was machen sie draus? Aber eigentlich hast du die Möglichkeit, dass du total einen, einen kurzen Kanal machst mit dem Konsumenten, sei es der Leser, sei es der Zuschauer, sei es der Hörer, dass du das nutzt, weil du vor Ort bist. Du bist nicht irgendwo und musst über die Ferne irgendwas machen, sondern du musst es nutzen, dass du rausgehst, dass du direkt dort bist, wo das Geschehen ist, was auch total Falschmeldungen einfach vorbeugt. Wenn du der erste Mann vor Ort bist Lokale Radio sich standing, also oder Lokaljournalismus generell sich standing, nee, Hartnäckigkeiten. Ich bin ich bin vor Ort, ähm, ich ich bin immer am Ball, ich kenne mich aus in allen Bereichen. Wenn man sich das erarbeitet und das auch da muss man vielleicht wieder ein Stück weit in Vorleistung gehen. Da muss man viel Fleiß und viel Mühe reinstecken, aber wenn einem das wichtig ist, dann kann man da total viel ausbauen und dann ist es ganz egal, ob man jetzt eine Radiostation ist, die nur ein Drittel vom Budget hat, was keine Ahnung andere Stationen haben, das wird nicht mehr reichen wahrscheinlich im Vergleich mit Antenne Bayern ja, aber ich muss nicht immer ich muss nicht immer derjenige sein, der sagt ich schenke dir 10.000 Euro heute und morgen einen Traumurlaub und am dritten Tag äh, das, das teuerste und schnellste Auto der Welt, das musst du gar nicht immer sein, sondern du musst dich auf das besinnen, was du besser kannst als die anderen, das ist im Lokaljournalismus das Lokale, das Vorort sein und wenn die Leute nicht so bequem sind und das passiert einfach in ganz vielen Redaktionen, dass die Leute richtige Sesselfurzer sind und am liebsten den ganzen Tag vom PC sitzen und warten, bis eine halb spannende Pressemitteilung reintrudelt, die sie dann irgendwie halb kopieren und dann irgendwo einfügen, sondern wenn die das nicht machen, sondern ihren Arsch nach draußen be bewegen... Und sich mit den Leuten auseinandersetzen, auch vor allem die Zielgruppe dadurch kennenlernen. Dass du genau weißt, für wen mache ich denn die Zeitung, für wen mache ich denn das Fernsehen, für, für wen mache ich denn Radio. Dann kannst du das auch wirklich gut machen. Aber das heißt, du musst dich rausbewegen. Und daraus besteht der Heimvorteil, weil du immer näher dran bist. Du bist immer persönlicher, du bist immer besser zu greifen. Und das kannst du auch zum Beispiel in der Politik übertragen, das Persönlichkeitswahl ist was, was total an Auftrieb gewinnt Du, Du bist als Wähler immer mehr inzwischen auf die Personen fixiert. Du wählst gar nicht mehr so so explizit, dass du sagst, weil ich wähle die CSU in Bayern, weil ich immer schon die CSU in Bayern gewählt habe. Nein, du schaust dir jetzt inzwischen auch an, ist es jetzt der Söder, der da steht, der Stoiber oder der Seehofer? Und dieses, und dieses Personality-Ding, das kannst du als lokales Medium vor Ort mit deinem Konsumenten direkt im Austausch, kannst du das total für dich nutzen. Daraus besteht der Heimvorteil. Aber das Schlimme ist, dass ganz viele Lokaljournalisten das nicht kapiert haben. Punkt. Wow. Ja.
1: Total spannende An mhm. Einsichten äh, und Einblicke, die du uns da auch gewährst. Du bist jetzt ja eben auch einige Jahre im Lokaljournalismus ähm, tätig. Wie siehst du denn den Lokaljournalismus jetzt verglichen mit deiner Anfangszeit? Hat sich da was geändert bei dir?
0: Bei mir in meiner Arbeitsweise, in meinem Anspruch hat sich was geändert, in dem, wie ich Lokaljournalismus begreife und auch mal sich zu trauen, ähm, dass man als Junger kommt, der was machen möchte, der was bewegen möchte, auch mal die alten Strukturen, die alten Arbeitsweisen, vielleicht auch die alten Komfortzonen mal zu hinterfragen, sich trauen, die Tüte in die Hand zu nehmen, zu schütteln, umzudrehen und schauen, was rausfällt. Ja, Und das Ganze dann für sich auch neu zu sortieren. Also ich habe Lokaljournalismus in einer sehr wenig journalistischen Art tatsächlich kennengelernt. Das ist was, was ich mir selber angeeignet habe. Das ist was, was ich mich selber viel weitergebildet habe, was durch meinen eigenen Anspruch gekommen ist. Also ich am Anfang, sage ich mal, war es gerade diese Copy-Paste Sachen, die ich an vielen ersten Stationen und so weiter kennengelernt habe. Ja, tatsächlich den wirklich journalistischen Input, das ist was, was ich wirklich viel über die Salzburger Radiofabrik mitbekommen habe, weil das alles Leute sind, die das freiwillig machen, die sich dafür interessieren und tatsächlich auch Anspruch mitbringen die bringen vielleicht nicht immer das Handwerk mit, weil es einfach irgendwelche Privatleute sind, die dort einfach nur eine Plattform bekommen aber sie haben einen, sie haben einen gewissen Anspruch und sie haben ein gewisses Ziel und man war immer irgendwie es, man hat es halt nie gemacht fürs Geld sondern man hat es gemacht, weil man irgendwie eine Affinität dafür hatte und da ist so dieser journalistische Anspruch sehr aufgekommen also bei mir kannst du dann. kurz
1: erklären, was die Salzburger
0: Radiofabrik ist? Die Radiofabrik ist ein Community-Radiosender, also du kannst dort als Salzburger hinkommen und sagen, hallo, servus, ich bin die Katja und ich möchte jetzt eine Musiksendung bei euch machen. Ich stelle mir das vor, eine Sendestunde einmal im Monat, die soll so und so heißen, habt ihr ein Sendefenster für mich? Und dann sagen die, okay. Also wenn ihnen das Konzept <lacht> gefällt und dann kriegst du dort quasi ein Sendefenster. Und das ist wirklich, also das ist wie Piratenradio so ungefähr. Also es ist halt komplett werbefrei. Ähm ja, und du kannst einfach dorthin kommen und dich auszu ausprobieren. Und das ist toll, weil du einfach nicht ein enges Korsett hast, in dem du dich nicht bewegen kannst und dann sollst du irgendwie deine Leidenschaft an Beruf entdecken. Das ist beinahe unmöglich, sondern du hast eine riesen Spielwiese und du kannst dich ausprobieren als Torwart, als Stürmer oder als Verteidiger und dann merkst du, okay, wo fühle ich mich wohl und du kannst dich da drin total selber finden. Und die Radiofabrik hat bei mir ganz viel gemacht, das aus diesem Interesse, dann hatte ich durch die Radiofabrik die Möglichkeit, einfach ein Hobby draus zu machen, da das ist Leidenschaft entstanden und jetzt habe ich das Privileg, dass meine Leidenschaft zum Beruf geworden ist. Und wie viele Leute haben tatsächlich am Ende des Tages das Privileg, dass sie sagen, ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Mm. Und da habe ich tatsächlich viel der Radiofabrik zu verdanken, weil es solche Möglichkeiten gibt, aber wie viele solche Möglichkeiten gibt es schon? Eher wenig.
2: Mm. Wie sieht denn für dich der Lokaljournalismus der Zukunft aus?
0: Was ich jetzt so beobachte, ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen weniger Vielfalt gibt, weil ich glaube, dass sich viele Lokalmedien durch einfach schlechtes Handwerk selbst abschaffen, dass denen irgendwann einfach die Leute wegfallen, dass die Glaubwürdigkeit wegfällt und dass dann auch die Leute mit Anspruch wegfallen, die dort dann noch gern arbeiten. Ich glaube, dass die Landschaft ein bisschen kleiner werden könnte. Ich sehe es aber auch als eine Riesenchance. Und die, die es kapiert haben, die glauben, mich können sich jetzt extrem positionieren und dem Lokaljournalismus eigentlich zu wirklich gutem neuen Glanz verhelfen. Aber wie schaut er in ein paar Jahren aus? Ja, ich hoffe mehr Qualität. Ich hoffe auf mehr Qualität. Ich hoffe auf mehr Anspruch. Und auch, dass man sich einfach auch mal traut zu sagen, Lokal, Lokaljournalismus, ganz viele Lokalmedien, die haben sich einfach irgendwann, glaube ich, in so einer Resignationsschleife eingefunden, zu sagen, wow, die anderen haben ja eh immer mehr Geld, die anderen können ja viel mehr machen. Es ist halt so, bei uns geht das halt nicht und deswegen sind wir schlecht. Und das, finde ich, ist nicht der richtige Ansatz. Ja, sondern man müsste überlegen, wie kann ich mit möglichst wenig finanziellen Mitteln möglichst viel rausholen, wie kann ich mit neuen Wegen, wie kann ich neue Wege einschlagen? Ich, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat bei den lokalen Radiostationen, bis man sich mal diese blöden WhatsApp-Kanäle ins Studio gelegt hat. Das ist der kürzeste, das ist der kürzeste Weg zum, zum Hörer. Ja, da habe ich so, da kann ich einfach nicht nur Sender sein, sondern ich kann auch Empfänger sein. Ich kann Hörerinteraktion steigern und so weiter. Aber bis man mal so weit ist, ewigkeiten. Also da setze ich jetzt echt Hoffnung in Corona, dass Corona, danke, dass Corona die Digitalisierung bei vielen erfunden hat, weil das kann wirklich helfen. Und vor allem für Lokalmedien, also dass die auch mal sich viel bewusster sind, wer denn, wen wollen sie denn eigentlich erreichen? Und sich auch einfach mal trauen, Dinge anders zu machen. Und nicht immer dieses, na, wir machen das so, weil wir es schon immer so gemacht haben. Und das ist, das ist was, was auch in Bayern unfassbar beliebt ist. Und es macht mich wahnsinnig.
1: Okay. Ich habe eigentlich, ich, ja, man könnte da, ich glaube, man könnte das noch viel weiter ausführen äh, tatsächlich. Ähm, aber wir machen jetzt einen kurzen Cut und zwar mhm. ist es so: Du kommst vom Hörfunk, wechselst jetzt ins Fernsehen. Wieso war das für dich so naheliegend, von einem Medium zu einem komplett anderen zu wechseln?
0: Also naheliegend einmal auf das örtliche bezogen, weil ähm, Servus-TV einfach ein super tolles Medienhaus ist, das direkt vor meiner Haustür ist. Also das ist jetzt was, das war jetzt nicht ausschlaggebend, aber das spielt dem Ganzen natürlich auch in die Karten in Sachen Attraktivität. Aber worum es mir vor allem ging, ich bin ja einfach so schnell Chefredakteurin geworden und irgendwann hast du kein Budget mehr und du kannst nichts mehr bewegen. Mir ging es nie darum, irgendwie großartig viel Geld zu verdienen und die, die tollste und reichste und überhaupt zu sein, überhaupt nicht, sondern ich brauche was, wo ich kreativ arbeiten kann, wo ich arbeiten kann, wo ich eine Herausforderung habe. Und diese Herausforderung war bei der Bayernwelle für mich nicht mehr gegeben. Das Ende der Fahnenstange war sehr schnell erreicht. Und dann merke ich, dass ich unzufrieden werde. Dann merke ich dass Das sind vielleicht auch Momente, wo dann Zweifel aufkommen. Ist es noch das Richtige? Wenn du nichts mehr hast, wenn du das mit so viel Leidenschaft machst und so viel Anspruch und du merkst, du hast einfach, es gibt nichts mehr zu tun für dich. Das ist so ein Gefühl und das ist mich überkommen. Und dann wusste ich, okay, es ist jetzt für mich an der Zeit, weiterzuziehen. Also ich wusste immer, dass ich bei der Bayernwelle nicht alt werden werde, aber ich hätte es sonst schon noch ein paar Jahre dort gemacht, keine Frage. Aber für mich war es klar, es ist an der Zeit, weiterzuziehen. So, wenn du jetzt Chefredakteurin beim Radio warst und dann zu einer größeren Station gehst, dann ist es relativ unbefriedigend, wenn du dann als Praktikant wieder einsteigst, so ungefähr, jetzt überspitzt gesagt. Also war es für mich schon klar, das muss jetzt ein ganz besonderer Radiosender mit dem ganz besonderen Konzept sein, der mich catchen könnte, dass ich sage, hey, das mache ich jetzt. Oder du sagst eben, okay, gehst du irgendwie in Print oder machst du bei irgendeinem Online-Startup-Magazin mit, was auch immer, oder wagst du eben den nächsten Sprung zum Fernsehen? Und ähm, mit Servus TV, glaube ich, habe ich da einen extrem tollen Sender gefunden, der nicht nur in Quote rasant wächst, sondern der auch mit dem, was er an Angebot bietet. Also, dass wir, da machen sie dann heute Instagram dazu, aber nicht ein bisschen Posting, sondern auf maximale Professionalität. Die servus Nachrichten auf Instagram jetzt, dann gibt es ein neues Studio, dann also, die entwickeln sich stetig weiter, weil dann so ein Anspruch in der Luft liegt. Und das ist genau das, wonach ich mich gesehen habe. Und da habe ich jetzt überhaupt kein Problem, wieder unten als Redakteurin einzusteigen, weil es für mich ein neues Feld ist, das ich bespielen kann. Ich kann mich jetzt wieder ausprobieren, ich kann schauen, wie funktioniert Fernsehen. Ich habe dort wirklich renommierte, tolle Journalisten, wo ich mir wieder was abschauen kann. Und ich habe tatsächlich vielleicht eine gewisse Panik davor, stehen zu bleiben. Wenn ich das Gefühl habe, ich, hab, ich bleibe stehen und ich entwickle mich nicht mehr weiter. Und das Ganze mit noch nicht mehr 30 Jahren, das wäre für mich der Tod. Und das ist jetzt einfach bei Servus TV und vor allem auch mit der Herausforderung, dass jetzt Fernsehen, dass einfach das Bild dazu kommt, das kitzelt mich total. Und ich weiß gar nicht mehr, was du gefragt hast. Es tut mir total leid. Was war die Frage?
1: Also diese Arbeitsweise, die dich da erwartet,
0: ist das für dich dann was komplett Neues? Hast du da irgendwelche Vorerfahrungen? Ist das ja, ich habe in Salzburg ein bisschen freies Fernsehen gemacht. Also das Pandor ähm, das zur Radiofabrik gibt es auch als Fernsehen. Da habe ich mich mal ein bisschen ausprobiert. Und es ist grundsätzlich nichts anderes, weil ich bin jetzt dann in den Servus Nachrichten dabei im Redakteurs- und Reporterpool ähm, und es geht im Grunde darum, mein Journalismus, den ich vorher schon gemacht habe, einfach zum Ton und zur Schrift kommt einfach das Bild dazu. Und das ist, glaube ich, von der Arbeitsweise her, dass ich dieses Gespür für das Bild entwickeln muss. Ich glaube aber, dass ich mich nicht so schwer tun werde, weil ich ein sehr visueller Mensch bin. Weil ich, sehr, weil ich auch immer sehr konkrete Bilder im Kopf habe, wenn ich meine Radiobeiträge mache. Also, deswegen glaube ich, dass jetzt der Schritt nicht ganz so krass wird, aber es heißt nicht, dass, also ich habe schon ein bisschen Bammel davor. Ich hoffe schon, dass ich, dass ich das jetzt äh, dann auch hinkriege. Aber da muss man sich auch reinfuchsen einfach, aber ich glaube, dass es sich von der Arbeitsweise grundsätzlich her nicht fundamental unterscheiden wird. Weil du als Radio, wirklich als Radiomacher eigentlich so in der Mitte sitzt und wirklich leicht in den Print hüpfen kannst und auch der Sprung zum Fernsehen nicht so wahnsinnig groß ist. Hm. Wieso
2: hast du dich denn generell für ähm, das Privatradio oder private Sender entschieden, anstatt zu einem öffentlich-rechtlichen Sender zu kommen? Du fängst an zu grinsen. <lacht> <lacht>
0: ja, am Anfang denkt sich immer jeder, öffentlich-rechtlich ist das absolute Nonplusultra. ultra sehe ich inzwischen nicht mehr so, weil ich mich davor scheue, dass es unfassbar lange Dienstwege gibt, die Mühlen sehr langsam malen. es immer also sehr, ja, dieses Gewand von grauer Eminenz hat ein bisschen die etablierten öffentlich-rechtlichen Medien und bis dann da mal was umgesetzt ist und irgendwelche Gelder von da nach da nach da abgesegnet sind und so weiter. Also bis zum Privaten kannst du relativ flott sein, entweder weil das ganze Team grundsätzlich kleiner ist und die Dienstwege dadurch kürzer. Oder wenn du jetzt sowas hast wie ein Privatsender wie Servus TV ähm, wo natürlich wahnsinnig viel Geld und ein starker Geldgeber dahinterstehen, die sich auch sehr viel trauen. Also ich habe mich wieder für privaten Sender entschieden, weil ich einfach auf diese Dynamik und auch auf diesen Mut setze. Mhm.
1: Vielleicht für den Kontext auch für die Hörer. Also der große Geldgeber bei Servus TV ist
0: eben Red Bull. Genau, das ist der Herr Mattischitz. Genau, also Servus TV gehört zur Red Bull, gehört zum Red Bull Media House und das ist eine, eine Tochterfirma quasi von generell Red Bull Getränkehersteller.
1: Mhm. Mhm. Ähm, du musstest dich ja für diese Stelle auch nochmal in ein Bewerbungsverfahren hineinbegeben. Da schlägst du die Hände vor den Kopf. Möchtest du sagen, warum du die Hände vor den Kopf schlägst?
0: Ein Drama in mehreren Akten.
2: Oh, das klingt spannend.
0: Es hat sich, es hat sich über den Jahreswechsel und so unfassbar lange gezogen. Nee, es war wirklich, ähm, ich glaube, wenn ich alle einzelnen Schritte mitzähle, glaube ich, komme ich fast auf, auf zehn Steps. Bis dann die Zusage da war, was einfach unfassbar nervenaufreibend ist, wenn du dich erstmal in dieses Bewerbungsverfahren schmeißt und dann merkst du, okay, da steht schon eine totale Professionalität dahinter und das ist das, wonach ich mich so gesehnt habe. Und auf einmal wächst diese Lust, da zu arbeiten und dieser Drang und dieses Bedürfnis werden immer stärker. Und du kämpfst dich von Runde zu Runde. Und du hast immer Angst, dass du jetzt immer näher ans Ziel kommst und dann aber scheiterst wegen irgendwas. Und es war in der dritten, im dritten Bewerbungsstep oder so, da, da hatte ich dann ein Gespräch mit der Redaktionsleitung und es ging um tagesaktuelle politische Themen und Themensetzung. Mein absolutes Steckenpferd. Und ich habe vollkommen versagt vor lauter Aufregung. Und das sind so Momente, wo ich sage, okay, das möchte ich nicht nochmal erleben. Da war ich so durcheinander und, und so unfassbar aufgeregt. Und es ist halt immer, gut, dann hast du dich über diese Runde und über diesen Fauxpas irgendwie drüber gerettet. Und es geht weiter und weiter und weiter. Und, weiter und du wartest auf die Zusage und es brennt immer mehr in dir. Und ach, das war, also es hat mich nervlich wirklich extrem aufgerieben, tatsächlich. Aber es war auch wahnsinnig spannend und. Ähm, war auch eine tolle Erfahrung auf der anderen Seite. War unfassbar tolle Erfahrung, so einen Bewerbungsprozess mitzumachen. Von Assessment Center über Wissenstest und Probebeitrag und was auch immer. Also mhm. war spannend. Mhm. Also gerade was du
1: erzählst mit diesen mehrstufigen Verfahren, Assessment Center, pipapo. Du bist ja quasi eine gestandene Chefredakteurin. Wenn man jetzt nur mal ein paar Schritte zurückspringt, ähm, gerade Menschen, junge Menschen, die jetzt in die Branche einsteigen, die nicht so viel Berufserfahrung haben, die vielleicht jetzt auch gerade erst ihr erstes Praktikum machen möchten und eigentlich Berufserfahrung mitbringen sollen, die sie eigentlich nicht haben, mhm. da dementsprechend vielleicht auch eine Nervosität mitbringen, hast du da einen Ratschlag, wie man dieses Bewerbungsverfahren
0: gut durchstehen kann? Durch Leidenschaft. Ich glaube, wenn du das wirklich, wenn du dich wirklich aufrichtig dafür interessierst und nicht geblendet bist von vielleicht dem Ansehen, das ein Journalist hat oder dieses, und was willst du werden? Ja, was mit Medien? Diese, ich sag mal, viel so Dinge, die man vielleicht außenstehend dem Medienberuf und dem Journalismus so zuschreibt, was vielleicht einen gewissen Reiz ausübt. Wenn ich mich davon nicht blenden lasse, sondern das kapiert habe, dass ich das wirklich machen möchte und da total dahinter stehe, dann glaube ich, also ich bin jemand, der darauf anspringt, wenn jemand eine Leidenschaft und eine Begeisterung für was hat, dann ist mir das ganz egal, was der in der Referenzliste stehen hat. Dem gebe ich eine Chance, weil das für mich in dem Momenten auch ein interessanter Charakter ist, der auch in ein Team wahnsinnig viel reinschießen kann. Also ich ich glaube, dass ich echt ja, Überzeugung, Leidenschaft einfach. Ich, ich hoffe, dass einige
1: Personaler dieses <lacht> Gespräch hören <lacht> 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 und ähm, ja, Menschen mit wenig Erfahrung über Leidenschaft äh, dementsprechend Chancen, Chancen gewährt werden. Ja. Das hoffe ich auch. Ja, Ich das glaube ich auch, dass
2: jemand, der für ein Thema brennt, einfach so krass ähm, gewinnbringende äh, Person für ein Team ist ähm, und einfach zu viel, viel besseren Erfolgen führen kann, als äh, wenn man vielleicht nur auf Papier äh, gute Facts mitbringt, aber gar nicht so die Leidenschaft oder ja das Heartbeat hat für das Thema.
0: Das, das denke ich auch, weil gerade im Journalismus ähm, ist es viel Zeit und oft wenig Geld, mhm. das du kriegst. Und ich glaube, dass du das am Ende des Tages auch nur mit einer gewissen Leidenschaft durchstehen kannst. Also, ich hatte wochenlang Doppelschichten, die hätte ich ohne Leidenschaft nicht ja. durchgestanden. Ja, weil sonst fragst du dich irgendwann und sagst, ja, für was mache ich denn den Scheiß eigentlich? Aber wenn du die Leidenschaft dafür hast und wirklich ein aufrichtiges Interesse, dann, dann zählst du nicht Stunden, dann gehst mhm. du da gern hin. Und immer wieder und gibst immer Vollgas. Aber die Leidenschaft muss man halt erstmal, man, man muss aber erstmal die Möglichkeit auch bekommen, diese Leidenschaft überhaupt zu entwickeln. Und ich stelle oder habe schon festgestellt in der Vergangenheit, dass auch viele Leute, die schon im Betrieb sind, es jungen Einsteigern, gerade Praktikanten oft nicht einfach machen, diese Leidenschaft überhaupt für sich zu entdecken. Und es geht schon daran, dabei los, also da hatte ich auch in der Vergangenheit auch mit Ex-Kollegen diverse Diskussionen. Ähm, wenn in einer Redaktionssitzung darf bei mir ein Praktikant genauso viel mitreden, wie ich es tue. Wenn er sagt, ich möchte dieses Thema machen und mir das argumentieren kann, warum, dann hat, er, dann hat er das Recht dazu. Oder wenn ich irgendwas sage oder Frühsendung hatte und dann spricht man danach drüber und dann sagt der Praktikant zu mir, das ist scheiße, dann schaue ich und dann sage ich, und warum? Und wenn er mir das erklären kann, dann ist mir das vollkommen egal, ob das der Geschäftsführer, der Praktikant, der Volontär, Chefredakteur, was auch immer ist. Ja, aber man muss den jungen Leuten überhaupt auch erstmal die Chance geben, dass sie sich da auch überhaupt mal einbringen, dass sie ein vollwertiger Teil des Teams sind, dass sie sich ausprobieren können. Und dazu kommt ja auch, wenn du nicht nur, also erstens mal wirst, wirst du nur so sehen, ob das ein Praktikant ist, der dann auch wirklich was drauf hat, weil du bei dem die Freude und den Fleiß wecken kannst. Dann kommt er natürlich dadurch, wenn er, wenn du das geschafft hast und der was einbringt, dann ist er für dich ja ein viel besserer Kandidat oder, und, oder, oder viel, kommt viel besser in Frage, dass du ihn vielleicht übernehmen hm. kannst. Ja, wo du sagst, hey, das ist vielleicht meine Fachkraft von morgen und wenn es all das nichts ist, aber der Praktikant das Gefühl hat, dass er für voll genommen wurde, dass er wertgeschätzt wurde, dass er mitreden durfte und dass er ein bisschen Ahnung hat. Und es freut sich doch niemand mehr über was, wie wenn er was kapiert hat. Da freut sich jeder drüber, wenn du denkst, jetzt habe ich was gecheckt. Und so ist es beim Praktikanten auch. Wenn er auf einmal gecheckt hat, wo die Musik im Radio herkommt. Ja? Und auch wenn er nicht bleibt, dann ist aber der Praktikant deine lebende Werbetafel. Weil der geht raus und sagt, hey Mensch, bei der Bayernwelle, bei Servus TV da hatte ich ein richtig cooles Praktikum, finde ich super. Das ist doch dein Markenbotschafter. Und das kapieren ganz viele nicht. Da ist der Praktikant zum Kaffeekochen, zum Kopieren und zum Anschnauzen da macht mich wahnsinnig, macht mich wahnsinnig. Ist vollkommen vergeudet. Macht den Praktikanten ja. keinen Spaß und, den, und dem Team auch nicht. Und das haben viele nicht kapiert.
2: Ja, auch voll interessante Perspektive. Jetzt,
0: ich ich, ich komme von <lacht> einer
1: rede in die andere. <lacht> <lacht> Denkst du denn, das ist was, viele Strukturen in Redaktionen haben sich ja über Jahre etabliert, also gerade vielleicht auch eben nicht so eine Offenheit mitzubringen, wie für die du dich jetzt ja gerade einsetzt, ist das denn was, was ich leicht ändern ließe, denkst du? Oder kommt da eine Person rein, die so tickt wie du und sagt, hey Leute, lass es uns anders versuchen? Oder wie denkst du, kann man da das Mindset von den Leuten, von den Leuten ändern? Hast du da eine ähm, Idee?
0: Also aus eigener Erfahrung, es ist nie so, dass du reinkommst und sagst, hey Leute, lass es uns doch einfach anders machen und dann funktioniert das. Sondern es ist mit ganz, ganz viel Zeit, Nerven ähm, und breiten Schultern verbunden. Weil du natürlich auf Widerstand stößt. Und in meiner Erfahrung war es vor allem, junge Frau stößt auf alten Mann und das gibt, das gibt Beef. Ganz extrem. Ähm, und bei uns mit der Umstrukturierung und den neuen Wegen und alte Komfortzonen verlassen, hat auf eine sehr drastische Art und Weise, aber die meines Erachtens noch sehr gesund ist, funktioniert, und zwar, es war ein Teil von Leuten, die gesagt haben, Mensch, dieses neue Konzept findet mal gut, da wollen wir mitgehen, das wollen wir machen. Und dann gibt es den Teil, der das nicht wollte. Und der Teil, der sagt, ja, was willst denn du, Katja, du bist ja nur die Volontärin. Und ich sage, naja, Alter, und Betriebszugehörigkeit ist ja jetzt nicht per se ein Verdienst, weil das schafft jede Kuh im Stall. Ja, also dann... Ähm,
2: <lacht> und das hat,
0: also es hat wirklich für Krieg gesorgt. Ähm, und wir haben unser Team ausgewechselt. Es mussten Spieler vom Platz gehen, ein Teil ist freiwillig gegangen, der andere wurde gegangen. Und man hat sich dann geschaut, okay, wer passt ins Team und wie funktioniert das? Weil es nicht funktioniert, wenn ähm, Teams in verschiedene philosophische Richtungen arbeiten. Es, es kann jeder seins einbringen, jeder seine Stärken wie auch seine Schwächen. Aber das Ziel und die Philosophie, also es muss auf einen Punkt laufen, aber nicht, wenn der eine sagt und der andere hat, das funktioniert nicht. Und Wer stärkt dir in solchen Situationen den Rücken? Freunde natürlich. Ähm, mein Partner, mein Vater ganz viel, weil mein Vater sehr so tickt wie ich, ähm, der zwar was ganz was anderes Berufliches macht, aber auch immer wieder mit so querelen, wir tauschen uns das sehr aus. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich einfach so der, der Freundes- und Familienkreis und ja, mein Lebensgefährte. Hm, also
2: gar nicht irgendwie so ein beruflicher Mentor, Mentorin?
0: Nein, also das ist dann im Laufe der Zeit gekommen, dass man irgendwelche Leute trifft, die einen dann darin schon bestätigen, dass hm. man gut ist, die einen auch viel inspirieren. Das ist aber erst im Laufe der Zeit gekommen, wenn du dann anfängst, dir irgendwie ein Netzwerk aufzubauen, dass du dann merkst, hey, da sind Leute, die finden dich gut und dann kriegst du schon die Resonanz. Aber wenn ich jetzt sage, dass ich nach so einem Kampf irgendwie abends nach Hause komme und mir mhm. zum Heulen ist, äh, eine Mischung aus, aus, aus traurigen Tränen und wütenden Tränen, dann ist es tatsächlich einfach das private Umfeld, wo ich den, den Rückhalt bekomme. Beziehungsweise auch ähm, eine Kollegin von mir, die auch eine meiner engsten Freundinnen ist, und wir haben eben zusammen auch bei der Bayernwelle gearbeitet, mit der ich viele solche Dinge durchdiskutieren konnte. Wo man sich auch viel überlegt, okay, wie geht man jetzt damit um? Und die sitzt halt auch mit drin, also die weiß schon, wie die, wie die Sachlage dann ist. Und die kann einem dann auch sagen, wo man sich vielleicht selber mal vergaloppiert.
1: Das ist jetzt ein kleiner Querschläger, aber ich muss sie mal trotzdem stellen. Ich höre da sehr viel Unternehmergeist in dir. Daher meine Frage, kannst du dir denn vorstellen, dich mal selbstständig zu machen mit es kann ein, Radio, ein Radioformat sein, ein Verlag gründen da gibt es ja einige Sachen weil da könntest du ja die Strukturen von vornherein so aufbauen, wie du denkst dass sie funktionieren, ohne dass du dich
0: damit herumschlagen musst, dass die dagegen sind, so stark begegnet das kann ich mir sehr 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 gut vorstellen und das ist tatsächlich auch was, was auf meiner To-Do-List irgendwann mal steht ähm und es wird, wenn dann, wahrscheinlich eher ein Hybridunternehmen sein zwischen Podcast-Format, Fachliteratur, ähm, Speaker-Tätigkeiten, Workshops und so weiter. Also, das wäre sehr, sehr bunt gemischt, alles, was man vielleicht halt mal brauchen kann. Ähm, und ja, das mit dem Unternehmergeist, da, da magst du sehr recht haben, weil es was ist, womit ich mich sehr viel befasse und was ich unfassbar interessant finde. Und man kann glaube ich, als, als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Chef, als, als Führungsperson, als, als Teamleader. Man kann wahnsinnig viel richtig machen und man kann aber noch mehr falsch machen. Und ähm, was ganz viele auch nicht begriffen haben, dass es so viel mehr gibt, was den Erfolg eines Unternehmens zum Beispiel ausmacht. Also für viele ist das, hat das zum Beispiel überhaupt nichts mit Menschlichkeit mit Teamverständnis zu tun, mit, keine Ahnung, die sehen nur die Zahlen auf dem Papier, was steht auf meinem Lohnzettel und was bekomme ich am Ende des Jahres für eine Quote. Aber ich glaube nicht, dass es, also ich glaube aber nur, dass du diesen Erfolg kannst du nur erreichen, wenn du viel weiter unten ansetzt dass es das Team funktioniert, dass ich Leuten nicht aufdrücke, in irgendwelchen Positionen zu arbeiten, die vielleicht eher die Schwächen als die Stärken bedienen, weil ich halt denke, ja, das muss halt jetzt besetzt werden, das muss halt jetzt gemacht werden. Ich glaube, wenn man sich traut, einfach Dinge mal anders zu machen, dann kann man auch in Sachen Unternehmensführung wahnsinnig viel richtig machen. Und ich bin bei mir als, als, als Führungskraft im Team, ich bin oft an meine Grenzen gekommen, ganz oft. Und zwar auch an die Grenzen, dass ich mir selber gedacht habe, Mensch Katja, du wirst doch eigentlich ein guter Kerl sein. Ja, ähm, aber war das jetzt so okay, wie du jetzt da warst? Ähm, und jetzt Ende April, als ich das Unternehmen verlassen habe, ähm, habe ich äh, tatsächlich eigentlich mein Feedback bekommen. Und das war überragend toll, weil wir viel gestritten haben. Es ist viel gekämpft worden, es hat viel Kritik gegeben und ich spare nie mit Kritik. Aber immer auf eine konstruktive Weise. Und obwohl sie gewusst haben, ich, ich kann unfassbar viel schimpfen und ich kann mich echt aufregen, wenn dann irgendwas nicht gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Aber ich bin auch immer gerne da zu helfen, unter die Arme zu greifen, ähm, jemanden auch in, in stürmischen Zeiten nicht im Stich zu lassen. Und das hat mich auch gleichermaßen zu einer zu ja, so der engsten Vertrauensperson des Teams tatsächlich gemacht. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass du weißt, egal wie viel einfach mal daneben gegangen ist, da ist jemand und der steht hinter mir. Und das ist jetzt nicht nur in, in meiner Teamstärke in der Redaktion wichtig gewesen, sondern ich glaube, dass es das für ganze Unternehmen gilt. Dass man diese ganze Menschlichkeit einfach... Zahlen und Umsatz und was auch immer. Alles klar hat seine Berechtigung. Aber ich, ich aber ich glaube, dass dieses, dieses Menschliche und diese Zufriedenheit und dieses Wohlbefinden und dieses sich konstruktiv aneinander reiben, dass das einfach so wichtig ist, um eigentlich langfristig nachhaltig Erfolg zu erzielen. Und das haben so viele nicht verstanden. Und das ist, das ist traurig. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich wahnsinnig aufs Red Bull Media House freue und auf Servus TV. Ähm weil das ein Unternehmen ist, das sehr modern denkt, das sehr bereit ist, sich immer weiterzuentwickeln und weil ich das schon spannend finde, wenn ich dieses Assessment Center mache und merke, dass sie die Teams nach verschiedenen Charakteren zusammenwürfeln. Dass sie nicht immer nur Profis, komplette Profis auf dem Feld suchen, sondern dass sie wissen, der spielt da vorn bombastisch und deswegen setzen wir ihn da ein, dafür haben wir denjenigen, der hinten stark ist. Das ist für mich, ja, das, das ist für mich eine smarte Denke. Und es fehlt ganz vielen.
1: Hm.
0: Was jetzt nicht heißt, um Gottes Willen, ich habe noch nie ein Unternehmen geführt, das heißt nicht, dass ich es so viel besser kann. Also es hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen großkotzig an, aber das ist einfach das aus, aus einer vielleicht sozialen Intelligenz raus oder emotionalen Intelligenz raus, was für mich nur sinnvoll ist und logisch, sich das auch einfach mal zu überlegen.
2: Ja. Wir kommen auch schon zu unserem letzten Element in unserem Podcast. Wir haben zum Abschluss immer die Rausschmeißer-Fragen. Das sind drei Stück, die wir dir jetzt stellen würden. Ich weiß, wir waren gerade irgendwie total tief wieder in so einem Thema drin und man hätte das auch noch mal weiter spinnen können. Aber ja, wir kommen... Finde, alles so gut, red. Alles gut, das sind ja auch super interessante Sachen. Okay, die erste Frage... Du bist ja jetzt 28 Jahre alt, hast jetzt schon wahrscheinlich gut ein Viertel von deinem Leben hinter dir. Wenn du jetzt eine Quarterlife-Biografie schreiben würdest über dich, was wäre ihr Titel?
0: Oh Gott, das ist eine schwere Frage. <lacht> stell, dir vor, stell dir mal vor, du bringst die Biografie raus und in zehn Jahren denkst du dir, was ist denn das für ein Schwachsinnstitel? Der war unüberlegt.
2: Da das ist ein guter Titel.
0: Oh, das ist jetzt echt eine... Ich, ich glaube, ich glaub, dass vielleicht sowas wie Alpha-Mädchen ganz gut passen würde in sehr vielen Bereichen hm. meines Lebens.
2: Okay. Was lernst du gerade neu?
0: Einen Roman zu schreiben. Aha. Ich versuche mich daran und ich versuche das gerade zu lernen mit Struktur und äh, Plot-Entwerfen und so weiter. Okay, cool. Ähm, an manchen Tagen erfolgreicher als an anderen, aber das. Ähm, Hast, ich, du,
2: hast lerne, du da irgendwelche Workshops äh, oder E-Learning-Kurse zu gemacht
0: oder bringst du dir das gerade
2: alles selber bei?
0: Äh, nee, das ist ein bisschen, ich bin äh, ganz gern ein bisschen so autodidakt. Mhm. Ähm, ich versuche das mit, mit viel Logik und dann ein bisschen zu so nachlesen. Und was mir jetzt tatsächlich auch wieder... Ich weiß nicht, darf ich in eurem Podcast Werbung für einen anderen Podcast machen?
2: Ja, ist in Ordnung, klar. <lacht> immer
0: raus damit, wenn es ein guter Tipp ist. Ähm, ich finde äh, sehr hörenswert, ähm, Martin Sute ist äh, einer meiner absoluten Lieblingsautoren und äh, der war jetzt kürzlich zu Gast in Hotel Matze. Ähm, und der hat da auch ein paar Sachen erzählt, wie er rangeht und äh, da habe ich mir jetzt auch ein bisschen was gemerkt. Also ich glaube, dass, glaub, dass der Austausch immer... Ähm, ganz gut ist, sich da anzuhören, was andere zu sagen haben, die es können.
2: Mm. Okay, ähm, vervollständige den Satz. Wenn ich nicht Journalistin geworden wäre, dann wäre ich heute?
0: Schriftstellerin. Das war mm. jetzt naheliegend. <lacht> das... Wäre das andere, ja, ja. ja. Okay,
2: Katja, wir sind jetzt am Ende. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest unseren Zuhörern und Zuhörerinnen? Irgendwas, was du loswerden möchtest?
0: Ähm, ich möchte loswerden, dass ich es ähm, super toll finde, dass es so einen Podcast gibt. Ich finde es super toll, dass ich hier, also Stand jetzt, äh, vollkommen unzensiert äh, da offenbar auf den Tisch hauen durfte. Ähm, das finde ich äh, sehr, sehr toll und dass man überhaupt mal bereit ist, da so auch so beim Journalismus mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und ich finde es sehr schön, dass ihr eure Gäste nicht nur auswählt, ähm, nachdem welches Etikett sie auf, auf ihrem Lebenslauf stehen haben, weil ich glaube, dass das oftmals ein Problem ist, dass Jetzt ein Sender wie die Bayernwelle, die ganz unten ist in Bayern, hinten links da an der Grenze zu Österreich, ähm, der natürlich nicht über über so eine Reputation ähm, verfügt wie jetzt eine Antenne Bayern oder irgendein öffentlich-rechtlicher. Und ähm, das immer ganz gern abgewertet wird und auch immer gern gleichgesetzt wird mit den Leuten, die dort arbeiten und deren journalistische Qualität. Und ich glaube, dass es das nicht immer, aber manchmal ein Trugschluss sein kann. Und deshalb finde ich es schön, dass man bei euch ähm, nicht nur ähm, die Großen hören kann, sondern auch die Kleinen. Und das finde ich sehr schön. Da möchte ich meine oh, Erdschätzung ausgeben. Balsam für die Seele.
1: <lacht> vielen Dank. Oh Mensch, mir, wenn, also, wenn wir Testimonials hätten auf unserer Seite, Katja. <lacht> glaube, <wer> <lacht> du kannst eine Fürsprecherin ja, für uns ja. sein.
2: <lacht> Katja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben uns riesig gefreut, dich in unserem Podcast gehabt zu haben.
1: So Dalle, das war's erstmal. Vielen Dank an Katja für das tolle Gespräch. Wer sich bei der Arbeit mal schleifen lässt oder generell mal neue Motivationen braucht, um gute Arbeit im Journalismus zu leisten, hat hier vielleicht hilfreiche Inspirationen gefunden. Was fandet ihr besonders spannend? Lasst uns wissen, was euch an der Folge gefallen hat, was wir noch verbessern können und teilt die Folge gerne mit euren Liebsten. In den Shownotes findet ihr den Link zu unserem Instagram-Account at täglichgrüßt und unserer Website täglichgrüßt.de. In den Shownotes gibt es außerdem auch den Link zur Salzburger Radiofabrik und der erwähnten Hotelmatzefolge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!